0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en
1: Mesa Chica. Empieza el gran programa de José del Río y nos permite siempre compartir con él unos segundos hasta que nos echa, ¿no? Eso es así. Eh, Pero hoy es un día muy importante, José, buenas noches. Primero por por las elecciones en Estados Unidos. La verdad que el nivel de cobertura eh, con Inés Capdevila... Eh, con Domitila, con Rafael, eh, eh, Matius Ruiz, eh, con todo el equipo de la Nación, es impresionante. Y la otra cosa, para eso lo tenemos a Martina acá, que puede compartir con vos mientras yo escucho, y la otra cosa es la economía. Perdón la brutalidad, ¿está girando hacia la derecha el gobierno, hacia lo que el progresismo diría la derecha en política económica, el gobierno, José?
0: A ver, tiene un ala occidente y un ala oriente. Sí, sí. El ala occidente, podemos ponerle de nombre Sería que casi individual de Martín Guzmán. Después tenés todo el ala de, de Europa Oriental por situarlo eh, más lejos de la Argentina. Hoy por hoy, el ala Occidente es la que se reúne con, eh, que vos lo comentabas eh, hoy en, en detalle también, se reúne con AEA, la Asociación de Empresarios Argentina. Guzmán recibe, les habla de previsibilidad. También ese ala de Occidente te publica en el boletín oficial novedades que tienen que ver con una menor emisión, con menores transferencias del Estado del Banco Central hacia el Estado. Digo... Esa ala está tratando de jugar en la Liga de la Previsibilidad. Después tenés el campo minado, Luis. No sé qué opina eh, por allí Martín, pero digo, el campo minado existe... ...salvo
2: por una pequeña islita que está tratando de sobrevivir ahí en el medio de de esas minas. Sí, eh, totalmente de acuerdo, José. Pero vos hasta ahora lo que tenías era una, una heterodoxia, por llamarlo de alguna manera que te decía, eh, la emisión no genera inflación, acá no pasa nada, acá pagamos todo el gasto COVID emitiendo y además ahora en lo que viene para reactivar, emitamos inclusive un poco más que total lo único que hay que evitar es que se vaya al dólar. Entonces cerremos bien el cepo, administremos bien esa esa cuestión y tenemos el tema resuelto. Y me parece que un poco el baño de realidad, cuando empezaron a correr los depósitos, contábamos recién eh, a mediados de octubre, el pánico del gobierno, esos depósitos se fueron al dólar, saltó el dólar hacia arriba y muchos vieron un déjà vu, muchos dijeron, guarda que esto... Termina en una hiper, no es joda. Entonces, ahora, ahí ahora, me parece... Ahí yo quiero, es ahí... Como, perdóname que te cierro el, el punto este, Luis. Es como cuando... ¿Viste que te dicen que todo el mundo es ateo hasta que empieza a caer el avión, no? Y ahí todos empezamos a rezar. Y acá me parece que empezó a caer el avión y todos eran todos esterodoxos y dijeron, bueno, no, bueno, está
1: bien, está bien. Bueno, acá quiero meter dos cositas políticas. Lo que ayer mencionó Carlos Pañi Que que en la reunión con los empresarios, con AEA, Manieto le sugirió a Martín Guzmán, o le dijo, hay que ordenar la política para ordenar la economía. Y lo quiero unir con esto. La carta de Cristina, cuando pasan los días, ¿no es una carta que también termina liberando a Alberto Fernández? Y dice, yo me voy, si el barco se hunde, yo me voy a los botes. Por lo tanto, el capitán sos vos, hacete cargo. No le... ¿No lo libera, no le desata las manos a Alberto Fernández... ...para empezar a gobernar como él, entre comillas, quisiera? Sí, hoy igual, viste Luis, que ya dentro de
0: esta coalición... ...este ecosistema tan particular que es el gobierno... eh, ...al ala más dura, al ala cristinista... ...ese ala que, según la interpretación, entre comillas... ...del presidente Alberto Fernández, eh, abrazó y apoyó su gestión... ...y según la interpretación de los propios del ala dura más K... ...era eh, un llamado de atención muy, pero muy fuerte... A esa ala no le gustó nada la reunión de ayer y lo marcaron, lo dejaron en evidencia. Dicen que lo que está haciendo no tiene que ver con lo que hay que hacer en términos de país. Con lo cual, coincido con vos que la carta fue un punto de inflexión, pero también, Luis, hay que seguir muy de cerca... ¿Cuáles son los movimientos futuros de esa ala del gobierno que está indignada, que se plantan como la liga del 30%? Así se llaman a sí mismos en este universo de un país de un 47%, que según los encuestadores ya tiene menos porcentaje, y de otro 41% que según los encuestadores también ha migrado. Con lo cual, tenés eso adentro donde... Uno se plantan como los accionistas y le dicen, estimado Presidente de la Nación, yo soy dueño del 30% de tu compañía y se enojan cuando aparece el ala occidental que le dio, hay que decirlo también, un respiro estas 48 horas a, claro. la, a la economía.
1: Ahora, eh, y, y luego está la, la, el fallo de la Corte, ¿no? Pablo Oliveto acaba de decir que esto, además de todo, genera cierta incertidumbre jurídica porque los fondos de inversión que están leyendo... Las acordadas de hace dos años y leen un fallo que va a terminar siendo en contra de eso, dice: Pero bueno, ¿dónde me paro acá? ¿Invierto acá? Sí, una jugada salomónica, ¿no? La de la corte. Intento salomónico. Intento salomónico,
0: pero que queda en evidencia con con la jugada. Si ese voto solitario también de de Carlos Rosencrantz. Hay que decirlo, Luis, la la inversión se mira con previsibilidad y con certidumbre jurídica. Cuando vos te das vuelta y lo que hay es todas preguntas, como decía ahí el Graf, ¿hay incertidumbre o certidumbre? La verdad es que hoy la Argentina sigue siendo el reino de la
1: incertidumbre. ¿Importa lo que pase en Estados Unidos, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, en el... eh, eh, ¿Como impacto en la Argentina y como impacto en la política económica argentina? Sí, importa si bien estamos, digamos, ya no es la relación que
0: supimos tener, esa relación bilateral eh, más que prolífica con anuncios de inversiones concretos. Hoy es más, ¿qué podés sostener y qué no podés sostener? Y también impacta de lleno en qué van a hacer los organismos multilaterales si tenés una figura más crítica como es la de Donald Trump o si tenés una figura menos crítica... Eventualmente, como dice el gobierno, como puede ser la de Biden. Pero lo concreto es que hoy la Argentina, para el mapa de Estados
1: Unidos, eh, está muy, pero muy lejos, Luis. Mm. Yo para.. Eh, eh, disponemos cuando vos empezás con tu programa, que debes tener un programa muy cargado, ¿no? Eh, pero yo, yo me permitiría decir esto sobre, sobre los liderazgos, ¿no? Obviamente, eh, está, hay, dicen que hay un empate técnico, ahora no lo sé. Ahora, liderazgos tóxicos de megalómanos como Trump, que hacen girar? Trump acabó de decirlo el otro día, lo eh, lo escuché esta mañana en la radio, Eh, creo que escuchando a John Carlin. John Carlin decía, Trump dice que son las elecciones más importantes de toda la historia de los Estados Unidos, sencillamente porque está él, el sol anaranjado que todo lo cubre y que todo lo puede. Es muy tóxico para las sociedades ese tipo de liderazgo. Y hablemos de política de economía, pero muy tóxico. Divide, genera odio, no sirve para que los proyectos avancen... eh, El el odio genera más resentimiento. Nunca hubo en los últimos años una división tan profunda y tanta grieta en los Estados Unidos como ahora. Yo yo no sé cómo van a salir las elecciones. Yo espero que para el mundo venga un mundo mejor, donde nos dediquemos a a, a hacer y hablar de los proyectos que se tienen que hablar y no a pelearnos con el último enemigo a partir del resentimiento. Totalmente. Hay un
0: populismo también en Estados Unidos que hoy se ve desde otro lugar. En un rato, Luis, vamos a a hablar de esto, del populismo... ...de Alberto Fernández, esa figura tan temida que existía o que se anticipaba... ...y que hoy cuando la juzgás por el decálogo que define un populista en la Argentina... ...lo define al gobierno casi, te diría, con una fotografía eh, impecable. También vamos a tener a Lucas Yach para hablar de, de economía, de este veranito que vivimos... ...a Kachanowski. vamos a hablar con Martín Yesa... El intendente de Pinamar. ¿Seguiste el caso de Pinamar
1: hoy? Sí, eh, eh, tomaron, lo habían tomado en enero, parecían que eran unos inquilinos temporarios y ahora no lo saca nadie. Y pare, No te voy a contar todo el detalle, pero me, por lo que me enteré yo, parece que fueron a, a un juez, al juez para, para detener la usurpación. Hijo, no, hablar con un juez civil, que a mí no me corresponde. Están ahí los muchachos. Todo, Mami. y la casa
0: pintada, los autitos gemelos, todo lo que no tiene que suceder, Todo, y tiene reclamos, vamos a hablar con él de esto, y de las usurpaciones, que es algo que dejamos de tocar después de lo que pasó en Guernica, pero ojo, que es un fenómeno a nivel nacional, y vamos a contar qué sucede. Me
1: quedo acá, ni me muevo.
0: Abrazo Luis, abrazo también para Martín. Chao. Les decía, hay un decálogo, una foto, que tiene que ver con el populismo. Está bueno leer qué es lo que es el populismo para poder definir si esa foto o ese espejo refleja... ...lo que estamos viviendo en parte hoy en la Argentina. Hay un autor, un autor mexicano, que se llama Enrique Krause... ...es historiador, eh, también mezcla en sus libros un poquito de filosofía... ...un poco de historia, y lo que hace es diseccionar el poder en América Latina. Él, en 2005, escribió una foto de lo que son las 10 claves... ...para un líder populista, o mejor dicho, para un populismo... Fíjate y saca tus propias conclusiones. Punto 1. El populismo exalta al líder carismático. Esta semana viste murales en Plaza de Mayo. Esta semana viste la ciudad de Mar del Plata empapelada con la década desde la muerte de Néstor Carlos Kirchner, donde monumentos históricos se veían pintados. Viste justificaciones eh, por parte de algunos funcionarios del uso del poder público para engalanar a una figura de líder carismático barra populista como fue Néstor Carlos Kirchner. Dice este decálogo que el populista no solo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Fíjate lo que decía El presidente de la Nación, Alberto Fernández.
1: Que el problema de la inseguridad no la padecen los ricos. Los ricos tienen formas de cuidarse. Se suben a autos, algunos se suben a autos blindados, viven en casas custodiadas, casas llenas de cámaras, countries y barrios privados con custodia interna. Se suben a un auto, se bajan en el garage de un edificio y siempre están custodiados.
0: El populista, dice también, Krause, alienta el odio de clases. Si vos vas a las últimas frases que estás escuchando en nuestra bendita Argentina, tenés que el problema de inseguridad no lo padecen los ricos, que tiene forma de cuidarse y que es solo un tema de pobres. Como si fuera una cuestión que la política de Estado debería ser discrecional y querer más a unos u a otros. Claramente... Quien está en una zona de mayor vulnerabilidad tiene mayor exposición a esa inseguridad. Pero claramente el rol del Estado no pasa por dividir a unos de otros. Ni tampoco por generar, como alienta el populismo, según Krause, el odio de clases. Dijo el presidente Alberto Fernández que también, casualmente o causalmente, lo de los Echeveres había sido una pelea de ricos. Omitió decir que había sido Juan Grabois quien tomó un campo que no pertenecía a él, que trató de plantar sus famosos perejiles, quien se subió a una pelea de familia, pero que los papeles, como dijo la justicia, no validaban que alguien que no era de la familia y alguien que decía tener el 40% de una propiedad que no era de él, se metiera en esa situación. Dice también... Que este decálogo, que el populista no solo usa y abusa la palabra, como te decía, sino que se apodera de ella. Y también el populista decide fabricar la verdad. Mirá lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
1: Indignate un poquito conmigo. Algunos por maldad, por ignorancia o por simple marketing político, se han pasado presionando a este Ministro de Educación, a nuestra Ministra de Educación, Agustina Vila, para que se abran las clases y para que vuelvan las clases.
0: ¿Desde cuándo es una presión la educación? ¿Desde cuándo es una presión el delantal blanco que identifica un poco la educación en, en nuestro país? Siempre trató de nivelar. Pero no de nivelar para abajo, trató de nivelar para arriba, porque la clave de la educación es justamente lo contrario a lo que se está tratando de instalar. No se trata acá de confinamiento, de decir qué gigantes que somos, qué inteligentes que somos, porque en Europa está volviendo el confinamiento y nosotros directamente decidimos vivir confinados. Sino que el el tiempo va a demostrar que cuando podías volver en algunas ciudades a la educación, por ejemplo, en toda la primera etapa de esta cuarentena eterna hubo ciudades el interior del país que no tenían directamente contagios y cuyos chicos podrían haber ido al colegio. Después hubo situaciones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una presión para volver y ponerle fecha al regreso del colegio. Y esa preocupación no debería ser la de los funcionarios locales. Esa preocupación en un país en el que la educación es una prioridad debería ser justamente de un funcionario nacional, como es el ministro de Educación, preocupado porque la vuelta al colegio permita nivelar hacia arriba, Porque así es como crecen los países, no nivelando hacia abajo. Los países crecen nivelando hacia arriba y con educación como uno de los principales valores. Dice Krause que el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Los fondos son del Estado, no son del gobierno. Hubo un error, vos te acordás, en esa campaña inicial que decía el gobierno te paga el ATP. Después hubo que corregirla porque el gobierno no es el que te paga el ATP. Es el Estado el que te paga el ATP y el Estado... ...somos todos pagando nuestros impuestos con una presión tributaria récord en nuestro bendito país. Dice el decálogo de Krause, y anda haciendo los paralelos... ...que el populista reparte directamente la riqueza... ...y que no es una preocupación generar riqueza para aumentar la torta... ...sino que es repartirla. Cuanto mayor discrecionalidad yo tenga para repartir la cada vez menor riqueza... ...mayor poder voy a tener para manejar justamente la situación de una población... Dice que el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales en pos de sus propios intereses y que se fustiga al sistema enemigo exterior, siempre y cuando le convenga. Fíjate lo que dice el presidente de la nación, Alberto Fernández, respecto de alguien que vamos a recibir próximamente y hay que ver cómo se cambia el relato, me refiero al Fondo Monetario Internacional.
1: ...como habían incumplido normas estatales sí, sí. del fondo que prohíben prestar plata para cubrir corridas bancarias. Claro. Sí, sí, sí. Que fue un golpizo. Bueno, uh-huh. todas las corridas cambiarias se le financió. Y Cristina dice: si incumplieron eso, incumplan claro. y háganlos una quita.
0: Y hay más eh, situaciones que te reflejan que la realidad está superando un poco a las expectativas. El populismo también desprecia el orden legal según el propio autor, y mina, domina y domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Fíjate lo que decía en este caso la ministra Frederick.
2: Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad. No es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras.
0: Presión por el mercado de tierras o derecho constitucional a la propiedad privada. Presión de guerra de ricos con pobres o la idea de construir una división que después se va de las manos según muestra la historia. Y vamos a hablar con Lucas de ese tema. Y tal vez te preguntás por qué... Si estas imágenes que te estamos mostrando son tan claras, por qué si este decálogo es tan claro, por qué funciona el populismo. Y ahí no soy yo el que te da la respuesta, sino hay muchos textos escritos al respecto. Uno es de María Esperanza Casullo, eh, ella dice que el populismo está atado a la historia de Latinoamérica. Hoy por hoy se puede agregar también lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, es otro tipo de populismo, pero podemos enmarcarlo ahí. Hay líderes que cambiaron el sistema político, como puede ser el peronismo, el chavismo, por citarte a algunos. No estoy comparando uno con otro, sino que te estoy hablando de situaciones que que rescata la autora. Y también características fundamentales. Un presidente populista quiere más intervención del Estado en la economía. Correcto. Quiere antagonismos con Estados Unidos. Quiere villanos y héroes. Quiere debilitar ciertos mecanismos liberales como... ...la libertad de prensa... ...quiere confrontar con ciertas élites... ...que son funcionales al relato... ...el campo, financieros... ...los empresarios... ...la entelequia del empresariado... ...como uno de los villanos... ...y tiene un uso repetido... ...y sistemático según la propia Casullo... ...de... ...el discurso de un mito... ...un mito populista... ...que como siempre te decimos acá... ...intentá separar... ¿eh? hechos ...hechos